0: Todos sabemos que, según los evangelios, el Señor Jesús fue crucificado el mismo día de la Pascua. Y esto indica que Él fue el verdadero
1: Cordero Pascual. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Esperamos. El capítulo 21 de Mateo relata que, durante la última semana en que el Señor Jesús vivió sobre la tierra, Él se presentó para ser examinado minuciosamente a los hijos de Israel, sus críticos y los que se oponían contra Él. De esto trata el estudio Vida de Hoy, que se titula, El Rey Celestial es probado y examinado. Y para comenzar a ver cómo el rey fue examinado, nos acompaña el hermano Miguel
2: Nájera. Saludos, Miguel. Gracias. En este programa, veremos que mientras que el Señor era examinado, se exhibe, se manifiesta, se expresa y se revela lo maravilloso que Él es. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho.
1: Quisiera hacerle esta pregunta, pues es muy importante. ¿Por qué tuvo que presentarse el Rey de Reyes y Señor de Señores, encarnado, para
2: ser examinado por los hombres? Según el contexto, esto aconteció días antes de su muerte redentora. Otros pasajes enseñan que el Señor estaba a punto de morir por nosotros como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Como tal, Él es la realidad del Cordero Pascual. Así que de la manera que sucedió con el tipo, él debía ser examinado y aprobado tal como lo fue el Cordero de la Pascua. El Señor no fue examinado con respecto a su autoridad, su deidad, sino que como un hombre que sería la realidad del Cordero Pascual. Él debía ser examinado para que se comprobara que él no tenía falla alguna, que no tenía ninguna mancha ni defecto. Así que esta prueba testifica que Cristo es un maravilloso Dios hombre y que Él es nuestro Redentor, Salvador y mucho más.
1: Maravilloso. ¿Cuánto nos debe impresionar este cuadro de Cristo, el Cordero de Dios? Especialmente a nosotros los creyentes en Cristo,
2: ¿no le parece? Esto debe tocarnos profundamente. Debemos valorar no solo lo que Él hizo por nosotros, sino lo que en ellos se revela en cuanto a Él. Por el amor que le tenemos, debemos entrar nuestro ser en su persona y en la gloriosa y tremenda obra que realizó por nosotros. En
1: la primera sección del mensaje, veremos cómo el Señor Jesús fue examinado por los principales sacerdotes y por los ancianos del pueblo. Mateo capítulo 21, del 23 al 27, dice... Cuando entró al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo a Jesús, les dijo, Yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, No sabemos. Él también les dijo, Tampoco yo os digo, ¿Con qué autoridad hago estas cosas? Esta porción bíblica nos introduce en nuestro estudio Vida de Hoy. Adelante con Witness Lee.
0: In the last week, Durante su última semana, for... Cristo fue examinado por seis días. Todos sabemos que según los evangelios, el Señor Jesús fue crucificado el mismo día de la Pascua. Y esto indica que Él fue el verdadero Cordero Pascual. En Éxodo 12, el Cordero de la Pascua era únicamente una figura, una figura de Cristo, porque Cristo mismo es el verdadero Cordero Pascual. Y tal como el Cordero del Antiguo Testamento, que era examinado por cuatro días... Cristo también fue examinado por los hijos de Israel en cuatro maneras. Primero, fue examinado por los principales sacerdotes y por los ancianos del pueblo. Estos juntos representan dos poderes. Los principales sacerdotes representan el poder religioso y los ancianos del pueblo representan al poder civil. Estos dos poderes, se unieron para poner a prueba a Cristo, quien estaba delante de ellos como el Cordero Pascual, y estaba allí para ser examinado, o sea, para ser probado por ellos acerca del origen de su autoridad. Ellos le preguntaron al Señor de dónde salía o quién le había dado su autoridad, y el Señor Jesús no les contestó en forma directa, sino en forma indirecta. Y les hizo otra pregunta. Y les dijo, ¿de dónde procedía el bautismo de Juan el Bautista? ¿Del cielo o de los hombres? Al contestar ellos, no sabemos, ellos mintieron. El Señor Jesús sabía que no le responderían, así que les dijo, tampoco yo os digo. La respuesta del Señor muestra su sabiduría y pone al descubierto la mentira de ellos. De esta manera, el Señor Jesús pasó la primera prueba que le hicieron los hijos de Israel.
1: Miguel. En esta respuesta de los religiosos, vemos cómo a menudo contestamos preguntas pensando que lo hacemos de manera sabia, al decir que no sabemos los religiosos le dijeron al Señor que no sabían lo que les había preguntado. Sin embargo, el Señor sabía qué decirles para descubrir lo mentirosos que eran.
2: No es que ellos no sabían. Más bien, no querían decir lo que sabían. Porque si lo hacían, se hubieran descubierto lo que ellos eran y hubieran sido derrotados. Así que mintieron diciendo que no sabían. Nunca debemos pensar que con nuestra astucia o inteligencia podemos engañar al Señor. Aquí vemos a una persona, la cual era la corporificación de la sabiduría y el conocimiento, y tratar de conversar con él apoyándonos en la astucia humana, sencillamente es una insensatez. Si lo hacemos, quedaremos avergonzados. Esto es exactamente lo que vemos en este caso. El Señor manifiesta su sabiduría, y los religiosos fanáticos son avergonzados en su propia astucia natural, en su diplomacia, y finalmente, en sus mentiras.
1: En la siguiente sección del mensaje, veremos una revelación de dos partes. Número uno, el cambio en la primogenitura de los judíos a los gentiles. Y número dos, la revelación de Cristo como la piedra angular para el edificio de Dios. Regresemos al mensaje.
0: Hello. Así que, The Lord Jesus got out. el Señor Jesús salió de la prueba no sin ningún defecto, pues no hallaron ningún defecto en él. Los religiosos lo dejaron ir, pero el Señor Jesús no los dejó ir en paz. Después de haber respondido tan sabiamente, él les dio una parábola acerca de un hombre que tenía dos hijos. El padre le dijo al primer hijo que fuera a trabajar en su viña. Y al principio, el hijo rehusó, pero después se arrepintió y se fue a trabajar. El padre le dijo al segundo hijo de la misma manera, y el que era bueno le dijo que sí iría, pero finalmente no fue, porque fue desobediente a su padre. Esta palabra del Señor implica que a los ojos de Dios en ese tiempo, la primogenitura había sido quitada de Israel y dada a otro pueblo, compuesto principalmente de los recaudadores, los pecadores que habían sido salvos. Esto indica que la primogenitura de Dios había sido quitada de Israel y dada a la iglesia. Luego, el Señor Jesús continuó y reveló algo concerniente al edificio de Dios. En el versículo 42 dice, ¿Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que rechazaron los edificadores? Bueno, ¿quién es esta piedra y quiénes son los edificadores? Los edificadores eran los líderes judíos. Y el versículo continúa, La piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Los líderes judíos jamás habían tenido el concepto que nuestro Salvador era una piedra para el edificio de Dios. ¿Qué tal ustedes? ¿Han escuchado ustedes que Cristo es una piedra para el edificio de Dios? En Hechos 4, 10 y 11, Pedro se refirió a Jesucristo, el Nazareno, como la piedra rechazada por los edificadores. Y luego, en el versículo 12, él dijo, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A menudo se cita este versículo al predicar el Evangelio. Pero raramente se le muestra a la gente que Cristo no es solo el Salvador, sino también la piedra. ¡Nuestro Salvador es una piedra! ¡Él es el Salvador piedra! El Salvador se relaciona con la salvación, y la piedra con la edificación. Nuestro Salvador es una piedra, y el hecho de que el Salvador sea una piedra denota que la salvación que Dios nos otorga tiene como fin el edificio de Dios. Nuestro Salvador es una piedra y la salvación que Dios efectúa es para su edificio. Durante los días de antaño, la nación de Israel estaba representada como una viña. Pero hoy, la iglesia no es solamente una viña, sino también un edificio. La viña es un lugar donde crece algo, de manera que es una labranza. Como dice en 1 Corintios 3.9, Pablo dice, Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Lo que crece en la labranza es para el edificio. O sea, la iglesia es la labranza que produce materiales para el edificio de Dios. Pero qué triste es que los hijos de Israel no vieron esto. Sin embargo, en estos últimos días, hemos sido iluminados para que esta verdad pueda ser recobrada. Ahora sabemos que Cristo no es solamente nuestro Salvador, sino también es la piedra.
1: Miguel, este punto también se encuentra en el Evangelio de Juan. El punto de que Cristo no es solo el Salvador, sino también la piedra para el edificio de Dios. Por tal razón, me gustaría que usted nos abundara por qué este aspecto de Cristo es tan importante como el hecho de que Él es nuestro Salvador.
2: Es importante, porque así lo ve Dios. Nunca debemos darle importancia a algo más allá de lo que se da en la palabra de Dios. La Biblia concluye hablando de la Nueva Jerusalén, la cual es la consumación de la edificación que Dios realiza. En Mateo 16, el Señor dijo, Edificaré en mi iglesia. Cristo mismo es la piedra, la cual desecharon los edificadores. Así que este aspecto de Cristo es importante porque así lo manifiesta la Biblia. Desafortunadamente, los creyentes en su mayoría no le prestan la debida atención a la edificación. La meta de Dios no es edificarnos mansiones en el cielo. Su meta es producir su morada, que es la expresión colectiva de sí mismo, por medio de Cristo y de sus creyentes, los cuales son hijos de Dios y hermanos de Cristo. En esta edificación, Cristo es muchos factores. Él es el edificador, pero en el pasaje que estamos estudiando, Él es la piedra. Por supuesto, Él también es el Salvador, y siempre los valoraremos como tal. Pero ¿cuál es el fin de nuestra salvación? ¿De qué somos salvos y para qué? Hechos 4 revela que la salvación tiene como fin que se produzca la morada de Dios. Pedro dice que la salvación se encuentra solo en el nombre del Señor Jesús, pero debemos ver que Él es la piedra del edificio. Así que esto habla de un concepto muy importante. Un punto del cual la mayoría de los creyentes saben muy poco. Así que debemos subrayarlo por dos razones. Una, porque Dios lo subraya. Y la otra es que las religiones de hoy no hacen hincapié en ello. Así que por fidelidad al Señor y a los que le buscan, debemos recalcar que Dios está llevando a cabo una obra de edificación que la meta de Dios es producir su morada. Y en esta morada, y para ella, Cristo es la piedra en diversos aspectos.
1: No hay duda, este punto está bien claro. Cristo es nuestro Salvador para la edificación de Dios. Esto es de mucha importancia, por lo cual
2: es necesario que lo entendamos. Así es. Él es el Salvador con miras a producir la casa de Dios. Él es el Salvador y la piedra, él es el Salvador Piedra.
1: Bueno, el Señor tiene algo más que decir concerniente a este tema. Así que, regresemos a Winesley.
0: En Resurrección, Christ, el Cristo que fue rechazado, la piedra de Dios, ha venido a ser la piedra angular. Cristo es la piedra que une a los creyentes judíos y a los creyentes gentiles en un solo edificio para Dios. Cristo no solo es la piedra del fundamento sobre la cual se edifica el edificio, sino también la piedra angular, la que une a dos paredes principales. El versículo 44 dice, y el que caiga sobre esta piedra se despedazará. Y sobre quien ella caiga, le hará polvo y como paja le esparcirá. Está claro que la piedra angular es para edificar, pero esta piedra angular puede ser de tropiezo. Todos los judíos que lo rechazaron cayeron sobre esta piedra. Así que para ellos, él llegó a ser piedra de tropiezo. Y además, el Señor agregó, Y sobre quien ella caiga, le hará polvo y como paja esparcirá. Así que Él también es la piedra que cae y que esparce. ¿Pero sobre quién cae y sobre quién esparce? A las naciones gentiles. Así que ahora podemos ver que Cristo es la piedra para tres clases de personas. Número uno para la iglesia, que son los creyentes en Cristo. Número dos para los judíos, que son la nación de Israel. Y número tres, también para las naciones gentiles. Para los creyentes, Cristo es la piedra que construye su edificio. Para los judíos que lo rechazan, Cristo es la piedra de tropiezo. Y para los gentiles, Cristo es la piedra que los hiere. Now we have to check. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿quiénes somos? ¡Claro! ¡Sí, somos los creyentes! ¿Es de ustedes la piedra para el edificio? ¿Sí? ¿Están edificando? ¿O han sido edificados ya? El reino de los cielos depende totalmente de la iglesia. De manera que la iglesia es el pulso vital del reino. Pero, escuchen, la iglesia depende absolutamente de la edificación. Donde quiera que estemos, debemos ser edificados. Tenemos que ser edificados. Necesitamos disfrutar y experimentar a Cristo como nuestra piedra angular. Esta piedra es la que nos une a nosotros con Él, por Él y mediante Él. Debemos ser edificados. A menos que seamos edificados, la iglesia será vana. Sería pura vanidad. La realidad de la iglesia es la edificación. Cristo es nuestra vida. No solo para que seamos victoriosos, sino aún más para ser edificados. Necesitamos ser edificados, así que necesitamos experimentar a Cristo como la piedra de edificación.
1: A esta palabra solo podemos decir amén. Qué tremenda revelación de Cristo. No importa qué clase de personas seamos en esta era. Un cristiano que cree en Cristo, un judío en la práctica, o un incrédulo, todos experimentaremos a Cristo como la piedra. Para los judíos, Él es la piedra de tropiezo. Para los incrédulos, Él será la piedra que al final caerá sobre ellos. Hermano Miguel, tengo la siguiente pregunta. Para nosotros,
2: los creyentes, ¿qué clase de piedra es Él? La clase de piedra que será Cristo para nosotros depende de nosotros. Lo normal es que Cristo sea para nosotros la piedra que edifica, el Cristo que nos ha hecho piedras vivas para el edificio de Dios. Si tenemos la visión de lo que es la morada de Dios, si valoramos que Cristo es la piedra que edifica, y si entendemos que la regeneración nos hizo piedras vivas, entonces nuestra experiencia, Cristo será la piedra que edifica. Pero si somos de los que escogen qué palabras tomar de la Biblia, que nos gusta todo aquello que Él dijo que nos beneficia, pero no nos importa lo que Él habló en cuanto al reino, o aquellos dichos difíciles, puede ser que Él nos haga tropezar. Él no desea ser piedras de tropiezo para nosotros. No obstante, tropezamos de todos modos debido a nuestra actitud. Asimismo, si nos entregamos a una empresa mundana, a edificar algo que contradice el reino de Dios, e invertimos nuestras fuerzas en ello en lugar de hacerlo en la morada de Dios entonces Cristo no será la piedra que desmenuza no debería ser así pero nos hemos metido en esta situación donde Él es una piedra que desmenuza o piedra que tropieza cuando Él debería ser para nosotros la piedra que edifica así que debemos tomar una determinación ¿qué clase de piedra nos será Cristo en nuestra experiencia diaria? por la misericordia de Dios todos debemos anhelar que Cristo, la piedra, sea nuestra experiencia, la piedra que nos edifica en resurrección. Quisiera dar énfasis
1: a lo que mencionó el hermano Lee al final, y es que Cristo es nuestra vida. No solo para que seamos victoriosos, sino aún más para la edificación. Y con esta palabra terminamos el Estudio Vida de hoy. Hermano Miguel que
2: se repita su visita muy pronto. Gracias, hermano, por volverme a invitar a El Estudio Vida.
0: Queremos presentarles el libro titulado La Vida que Vence, por Watchman Nee. Antes de la publicación del conocido libro La Vida Cristiana Normal, Watchman Nee publicó una serie de mensajes sobre la vida que vence, en muchos aspectos, estos mensajes son la base para la vida normal del cristiano. La vida que vence no es un llamado a alcanzar una medida extraordinaria de espiritualidad, sino a ser normal, un llamado a seguir la vida que está escondida con Cristo en Dios. El llamado repercute dentro de los creyentes, quienes pese a su aguda sensibilidad a sus debilidades, perciben un llamado interno a vencer la vida que vence Watchman Nee presenta los problemas que asedian a los cristianos que buscan más de Dios. Apoyándose en la palabra de Dios, él examina la condición derrotada de los creyentes y presenta una revelación del Cristo victorioso y vencedor a fin de conducir al lector a experimentar la victoria de Cristo de una forma personal y cotidiana. La vida que vence concuerda con la verdad, está llena de esperanza y lleva al lector a una consagración renovada.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windersley.
0: Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor conoció a Watchman Nee quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghái. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Ni y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchmen Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149.